1: Bonjour à tous, il est 13h02, vous êtes à l'écoute de RCJ et comme dirait Philippe Lévy qui est traditionnellement aux manettes et à la bonnette de cette émission, c'est moi Déborah Dahan, son adjointe qui est le plaisir de le seconder. Depuis le 7 octobre dernier, l'actualité a bouleversé le quotidien de toute la communauté juive de France et du monde entier. Menaçant depuis le pogrom moderne et la barbarie du Hamas perpétrée en Israël, véritable crime contre l'humanité, notre liberté et notre apparente quiétude, nous avons d'ailleurs une pensée pour les 239 otages encore aux mains du Hamas et dont nous demandons la libération immédiate. En Europe et particulièrement en France, cette actualité a fait place au retour nauséabond de l'antisémitisme et de l'antisionisme avec plus de 1000 actes antisémites recensés et contre lesquels nous marchions tous hier pour appeler l'unité nationale. Alors euh, moi je viens à la manif,
2: euh, premièrement en tant que jeune forcément et en tant que juive. Parce que la montée de l'antisémitisme, euh, elle se ressent de plus en plus, et que euh, voilà, moi j'ai de la famille qui a vécu la Shoah, donc forcément je, je me sens responsable euh, de cette cause, d'être là, de me mobiliser, et c'est pour ça que je suis ici, pour ne pas avoir peur d'être juive, et pour montrer que euh, ensemble on fait la force. Donc euh, c'est important et c'est beau à voir qu'il y a autant de monde. On est très contents, voilà.
1: Et le recueillement est face aux innombrables prise de, de paroles médiatiques qui donnent à la guerre Hamas Israël et plus généralement au conflit israélo-palestinien, libre-champ aux argumentaires le plus souvent dogmatiques et véhéments de la part des détracteurs de l'État hébreu, l'heure est aujourd'hui au discernement et à l'action, y compris sur les réseaux sociaux qui sont le théâtre d'une guerre informationnelle sans merci. Il est pourtant un fait. Nos jeunes engagés dans les mouvements d'éducation populaire, plus que jamais concernés et résilients, ont envie de se mobiliser, d'affirmer leur essence, leur identité juive, française et citoyenne, leur sionisme, sans langue de bois, leur droit d'exister et de grandir en tant que juifs enracinés dans une histoire millénaire qu'ils souhaitent voir perdurer en Europe. Une jeunesse qui affirme son soutien indéfectible à Israël et qui s'est révélée, pour ne pas dire réveillée, Collage d'affiches via les militants de l'UEJF et les mouvements halutsiques. Formation en collectif, dont celui du 7 octobre. Manifestation sur les parvis des ministères ou sur les réseaux sociaux pour demander sans relâche la libération des 239 otages. Volontariat en Israël dans les kibbutz ou via les ONG en partenariat avec le FSJU. Animation des enfants de familles israéliennes revenus en France, lesquelles ont fui la guerre et les atrocités. Trouvant des instants de réconfort grâce aux journées Yom les Koulam qui ont eu lieu la semaine passée au FSJU. Tous veulent se rendre utiles et montrer leur attachement à ce pays qu'ils n'ont de cesse de chérir dans leur rapport à son histoire, à sa culture, ses valeurs et ce tropisme qui nous fait dire chaque année à Pessar, l'an prochain à Jérusalem. Mais au-delà des actions de terrain et de cette énergie de bénévoles inédite et si salutaire, la jeune génération de cadres militants pourtant bercés au voyage taglite, éprise de la langue hébraïque et d'Israël dans sa promesse, ses paradoxes aussi, et je vous renvoie d'ailleurs à l'excellent opus de Denis Charbuit qui est paru au cavalier bleu, Israël, véritable marqueur identitaire depuis des générations grâce, grâce à sa présence, je dirais même sa prégnance, dans les activités pédagogiques, les colonies de vacances, les voyages, cette génération donc, semble démunis en contenu, en faits historiques, en décryptage de la situation géopolitique et en arguments visant à se défaire des idées reçues sur ce pays qui attise les passions. Vous me direz pas plus que certains journalistes ou certains enseignants qui en ont profité pour réviser le sujet. Nos, pe nos jeunes peinent à déconstruire la propagande antisioniste qui, dans les colonnes et tribunes de journaux ou sur les plateaux télé, se donne un regain de respectabilité. Nos jeunes semble en peine d'y répondre et réclament d'être formés au plus vite afin d'être en mesure de rétorquer à ces menaces antisionnistes qui pèsent toujours plus lourdement sur la communauté et divisent l'opinion nationale quand ils ne sont pas régulièrement pointés du doigt à l'école ou dans les facs pardon, excusez-moi comme les bourreaux des enfants palestiniens par ceux-là même qui ont une émotion sélective en condamnant pas le massacre de 1400 Israéliens. Dès lors, comment outiller au mieux la jeune génération face aux enjeux du conflit Hamas-Israël qui s'exporte inéluctablement en France Comment accompagner ces jeunes cadres qui sont de loin nos meilleurs ambassadeurs, nos influenceurs, pour restituer ces vérités face aux flux d'informations biaisées, manipulées, contrefaites sur les réseaux sociaux Et quelles stratégies éducatives sont-elles mises en place dans l'urgence par les institutions, les mouvements de jeunesse, les organisations sionistes dont on peut d'ailleurs se demander si elles partagent le même constat d'impréparation de nos jeunes corélégionnaires Ce sont des questions auxquelles nous tenterons de répondre avec nos invités en toute franchise et solennité dans ce moment clé d'une guerre de l'information. Nous reviendrons aussi sur l'importance du militantisme et en quoi ces crises majeures permettent de faire germer des graines de militants et advenir une nouvelle génération de cadres communautaires conscientisés. Pour en parler, nous avons l'honneur de recevoir en première partie M. Gaël Grunewald, vice-président de l'organisation Sioniste mondiale et chef du département éducation, et Jean-Charles Herbible, délégué général de l'OSM France, que nous connaissons bien et qui a à cœur ses thématiques éducatives. Nous serons également en studio avec Ilan Sialom, chercheur associé en géopolitique à l'Institut français de géopolitique de l'Université Paris 8. Dans une seconde partie, nous recevrons Josiane Sberot, grande militante communautaire et auteur du livre « L'école de l'exil » Tribulation méditerranéenne parue aux éditions Ballan, ainsi qu'Ilia Felous et Ethanalus pour leur billet très personnel en lien avec le thème de notre émission. Gaël Grunewald, bonjour. bonjour. Vous êtes le vice-président de l'organisation sioniste mondiale et directeur du département euh, de l'éducation. Vous êtes né en France, vous avez grandi à Paris. Après des études euh, en Yeshiva en Suisse, vous avez fait votre alia et après votre service militaire, vous avez entamé une schlie route. Au sein du Bnei Akiva de France. À votre retour en Israël, vous avez travaillé au mouvement mondial du Bnei Akiva et avez également dirigé l'Institut de formation des conseillers de l'Agent juive. Vous avez ensuite été représentant de l'Agent juive en Europe, conseiller pédagogique pour le comité des Ramas européens et secrétaire général du mouvement mondial du Bnei Akiva. En janvier 2012, vous êtes élu vice-président du KKL et en octobre 2015, vous entrez à l'OSM, l'Organisation Sioniste Mondiale. Yad Novmey, en novembre 2020, vice-président de l'organisation sioniste mondiale. Vous êtes, un, vous êtes également directeur du département éducatif. Vous êtes un éducateur confirmé, avec, entre autres, on l'a vu, une belle carrière au Bnei Akiva. Vous arrivez fraîchement d'Israël. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment se, se porte la jeunesse israélienne aujourd'hui Est-ce qu'elle est meurtrie par la haine, par l'indifférence du monde face à la situation actuelle Ou au contraire, est-ce qu'elle se sent engagée dans un combat pour l'existence d'Israël
3: alors bonjour. Je trouve que, pour répondre à votre question, je trouve que la jeunesse israélienne est totalement engagée. Elle est totalement engagée parce qu'effectivement, comme tout le monde, on a été choqué après le 7 octobre. Je dois vous avouer que moi-même, j'ai moi passé Simchat Torah, pas loin, de, dans la région de Gaza. Donc moi-même, j'étais très, très près de ces événements qui ont touché... En première, en première ligne, la, la, la bordure de la, de la bande de Gaza. Mais de façon générale, la société israélienne a totalement changé en 24 heures. Et j'aimerais rappeler justement à nos auditeurs que nous avons quitté, ou nous avons terminé le jeûne de Yom Kippour avec ce sentiment... Quand tu termines la, jo le, la, la, la journée de Yom Kippur, et vous l'avez vous-même vous énoncé, alors on chante le Shana Abab, Yerushalayim Abnouya. Et malheureusement, on a été tout de suite. Euh, on a tout de suite appris les, 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 les nouvelles à propos de, de, ces, de, ces, de ces mêmes tfilots, de ces mêmes. Euh, euh, à, à Tel Aviv, où malheureusement, on a été présent et témoin de violence le jour de Yom Kippur, ce jour qui est un jour sacré pour la société israélienne, et une semaine après le jour de Simchat Torah, Israël a été attaqué. Et je dirais que quelques minutes après l'attaque, il y a ce sentiment de solidarité qui s'est exprimé de façon extraordinaire. Pourquoi Parce que premièrement, nous sommes témoins d'un enrôlement de, des réserves de l'armée de plus de 150%. On avait parlé d'un problème pendant justement cette, euh, cette, euh, ces différents. cette, cette, cette euh, politique et, cette, euh, et ces problèmes qu'il y avait dans la société israélienne à propos de la réforme juridique, si oui ou non Israël était prête pour la prochaine guerre, Israël était prête pour la prochaine guerre. Et ce sentiment de solidarité que nous trouvons aujourd'hui au sein de la société israélienne est quelque chose qui, je dirais, toutes ces toutes ces différences entre la droite et la gauche, ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre, c'est quelque chose qui, qui aujourd'hui, n'existe ne, ne, pas au sein de la société israélienne. Et malheureusement, et comme euh, nous le savons tous, nous sommes beaucoup plus unis, beaucoup plus unifiés, beaucoup plus ensemble dans les temps de guerre. Et Alva, si seulement nous pouvions être je dirais unis de la même façon lorsqu'il y a Lorsque nous ne sommes pas sous la guerre, nous sommes en ce moment sous la guerre, que ce soit dans le sud, que ce soit dans le nord. Nous avons tous nos enfants, nos proches, qui, sont, qui ont été appelés justement pour défendre l'État d'Israël. Et donc, si je, pour répondre à votre question, oui, il y a ce sentiment de solidarité au sein de la société israélienne. Au contraire, je dirais, il y a cette fierté. Nous voulons défendre afin que ces 239 otages puissent revenir le plus tôt possible. Il faut bien comprendre que tous ces kibbutzim, que toutes ces localités qui ont été touchées, c'étaient des gens qui étaient pour la paix. Mm -hmm. c'étaient des gens qui étaient pour le désengagement en 2005. J'aimerais quand même rappeler aux gens qui nous écoutent que hasard, nous avons quitté la bande de Gaza en 2005 mm -hmm. en espérant qu'il y aurait oui un, une paix. Et malheureusement, pas seulement que nous n'avons pas reçu la paix, nous avons, nous avons détruit une dizaine de localités, une dizaine de Dishuvim, et à place de transformer cette, de, de cette région-là, comme je dirais, une, un endroit de high-tech, je dirais le prochain Singapour, le prochain Hong Kong de, du, du Moyen-Orient, ils ont transformé ça en une base militaire. Et la seule chose qu'ils ont fait, c'est nous attaquer. Et nous n'avons pas le choix. Nous sommes obligés de répondre. Et c'est pour cette raison-là que, si vous voulez, oui, nous sommes témoins d'une solidarité très importante au sein de la société israélienne.
1: Alors, justement, on, on, avant le 7 octobre et depuis plusieurs années en France, les éducateurs ressentaient euh, une... une une moins grande proximité, on ne va pas dire un désengagement, mais une moins grande proximité de la jeunesse juive européenne autour des questions liées à Israël. À plusieurs reprises, lors d'événements communautaires, comme on, comme on a pu le voir au séminaire Inéni l'an dernier, qui rassemblait plus de 200 jeunes, euh, des jeunes leaders de mouvements de jeunesse, Israël était un petit peu boudé. Euh, et à nouveau, on se rappelle aussi, Jean-Charles m'en est témoin, en décembre 2022, au Conseil national d'un très, très grand mouvement de jeunesse euh, que sont les EI. On a bien senti qu'Israël n'était pas quelque chose, n'était pas une priorité euh, pour, euh, pour la jeunesse. On avait prévu avec euh, l'OSM d'organiser euh, un séminaire avec les cadres de mouvement de jeunesse. On devait se rendre en Galilée, euh, un programme qu'on avait, qu avait fait ensemble avec les directeurs des mouvements de jeunesse français pour justement envisager des pistes euh, pour, pour envisager une nouvelle asbara et des nouveaux leviers pour faire à nouveau vibrer euh, cette jeunesse et réconcilier nos gènes avec Israël euh, On ne va pas dire que ce voyage a été annulé mais il est juste reporté euh, Ilan, vous, Ilan Shalom, bonjour, vous êtes chercheur en géopolitique à l'université euh, Paris 8, vous êtes un ancien AI vous connaissez bien la communauté et qu'est-ce que, selon vous, ce narratif raconte-t-il Comment est-ce qu'on est passé d'une génération de militants engagés dans les années 90 On croyait aux accords d'Oslo, on avait des espoirs de paix. Et aujourd'hui, on est passé à une jeunesse, alors je parle bien avant le 7 octobre, euh, qui, certes, était euh, séduite par le mythe de la startup nation, mais euh, une jeunesse pour qui euh, Israël était euh, bah, une destination de, de vacances et qui avait un petit peu occulté euh, le, le contentieux israélo-palestinien et qui n'était pas vraiment... Très intéressé par, euh, par les accords d'Abraham et par euh, euh, la paix qu'on qui pouvait euh, vous imaginer à cette période-là. Je
4: pense que d'abord, merci pour votre invitation, euh, Déborah. Je pense que d'abord, il faut être euh, très, très fier d'une jeunesse qui est engagée euh, à l'heure actuelle et qui démontre, un peu comme on le disait par rapport à la société israélienne après le 7 octobre, qui s'est mobilisée, qui est au rendez-vous, euh, qui fait énormément d'actions très, très différentes et, euh, et on en est moins euh, tous les jours. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est très, très important de souligner. Ensuite, euh, la société a évolué, le militantisme a évolué. Si vous parliez tout à l'heure des années 90, dans les années 90, les deux façons de s'engager, c'était à la fois... Euh, très fortement euh, mis en œuvre dans les mouvements de jeunesse, halouzik ou non halouzik, mais aussi à travers euh, les aliotes. Celui qui voulait aller en Israël, il partait en Israël euh, dans les années 80-90. Euh, ça a eu une évolution, on voit une évolution après avec la seconde intifada, où on commence à avoir des programmes qui apparaissent. Le programme euh, Birthright, Taglit, mm -hmm. en 2001-2002, le programme Massa. Euh, tout est autour du voyage, des voyages très court terme, avec, euh, avec Taglit, des voyages plus long terme, avec Massa, où on apprend euh, à vivre à Israël, et je pense que le militantisme passe par là, euh, à ce moment-là. Ensuite, euh, la jeunesse, euh, elle évolue, elle s'intéresse aussi à d'autres problématiques, la problématique de la globalisation, de la mondialisation, le problématique du développement durable, du changement climatique, et en fait, je pense que l'engagement à Israël est passé par ces thématiques-là. Vous parlez de la Startup Nation, mm -hmm. dans la Startup Nation, Israël apparaît comme un pays qui apporte des solutions au monde, en cybersécurité, dans le développement durable ou autre. Donc il y a eu un intérêt euh, à ce niveau-là. Aujourd'hui, euh, c'est le retour de l'engagement du militantisme euh, dans la rue, du militantisme à travers, je pense que le symbole, c'est ces missions de, de collège, mais on mmh. retrouve aussi des opérations sur les réseaux sociaux, on en parlera peut-être après. Là, je pense aujourd'hui qu'il y a un besoin de mieux comprendre les fondamentaux. On parlait de Hasbara, je ne suis pas très fan de ce, de, de ce terme-là, on aura peut-être un débat là-dessus après, mais il euh, y a un besoin, et on le ressent, hein, de, de mieux comprendre. Comment répondre Quoi dire Quel public ciblé Aussi. Et je, je pense que voilà, cette, cette jeunesse, ce n'est pas qu'elle n'est pas engagée, elle n'est pas désengagée, elle réinvente son engagement pour Israël.
1: Alors effectivement, depuis le 7 octobre, euh, comme vous le disiez, après une phase de choc et de sidération, la jeunesse a repris au sérieux son rôle de militant en organisant des actions terrain coup de poing. Euh, les jeunes veulent se rendre utiles, ils ont aujourd'hui besoin de se faire entendre et ils ont compris qu'ils étaient euh, à leur tour garants de la lutte contre l'antisémitisme aussi dans cette période noire de l'histoire du peuple juif. On se souvient que euh, Sylvie euh, Reteilleau, qui est ministre de l'enseignement supérieur, euh, a contacté les présidents d'universités pour les prévenir des débordements antisémites dans les facs au début de la crise. On a entendu vos interventions euh, récemment à la radio sur la montée de l'antisionisme dans les universités en France et aux états unis Est-ce que vous pensez que malgré cette montée grandissante des actes antisémites dans les facs, les, les jeunes ont pris conscience de leur rôle, du rôle qu'ils avaient à jouer pour imposer leur identité de Juifs français dans les universités est-ce qu'ils se sentent assez armés selon vous euh, Et quels seraient selon vous les dispositifs qu'on pourrait mettre en place dans les, dans les universités pour favoriser les échanges entre les étudiants
4: Je pense qu'il y, y a une question de fond et une question de forme. Euh, le monde euh, universitaire est très différent de ce qu'on trouve dans la société. Ça peut, un, ça peut être un, un microcosme. En réalité, on retrouve un peu un peu de, 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 de toutes les populations, de tous les individus dans, dans les universités. Maintenant, euh, il y a des acteurs qui s'en occupent très bien. Hein. Euh, L'UEGF fait un travail euh, remarquable dans les universités. Là où je pense qu'il y a un besoin d'accompagnement, c'est justement dans, dans comment on s'adresse euh, à ces publics. Être en mesure de dire non pas de quel, euh, quel message on veut faire passer, mais à quel public quel euh, quel vécu, quel dénominateur commun on peut trouver avec ces... Je vous donne un exemple. Euh, on voit aujourd'hui beaucoup d'individus de, 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 qui viennent... Euh, à, à ben ben Soussan parlait il n'y a pas longtemps des territoires perdus de la République. C mmh. Ce livre date de 2002. Mmh. Euh, okay, Est-ce qu'il n'y a pas des territoires perdus aussi aujourd'hui en Israël, en termes économiques, en termes sociaux Est-ce qu'on ne peut pas trouver des ponts autour de ça pour essayer de créer des narratifs commun. Voilà, c'est quelques pistes qui peuvent parler, que j'ai pu déjà moi-même expérimenter et qui fonctionnent. Quand on veut montrer la complexité d'Israël, et c'est un sujet extrêmement complexe, euh, on, on passe, je pense, par euh, réveiller des narratifs qui font sens pour tout le monde. Et ça, c'est une piste, je pense, qui n'a pas été suffisamment euh, traitée, qui n'a pas été su suffisamment mise en œuvre, et on gagnerait, je pense, à travailler là-dessus.
1: On se rappelle d'ailleurs d'un programme qui s'appelle « Avoir 20 ans en Israël », un programme de l'UEJF qui consiste à faire intervenir des étudiants israéliens dans les universités françaises pour échanger avec les étudiants français et déconstruire les préjugés et les idées reçues. On pourrait imaginer euh, par exemple un dispositif similaire pour permettre euh, bah, aux, aux étudiants d'échanger ensemble sur, euh, sur le conflit. Euh, Gaël Grunewald, euh, Jean-Charles Zerbib, comment l'OSM répond-elle à cette demande de Asbara On voit sur la toile se multiplier les interventions d'Olivier Rafovitch, ancien porte-parole de Tzal, l'édition du manuel bleu de Raphaël Jérusalemi qui est un guide des bonnes réponses face à la désinformation, les conférences des mouvements de jeunesse en partenariat notamment avec Diploact afin de sensibiliser les jeunes au décryptage des fake news ou encore les, les pastilles vidéo de Chauffard qui donnent des tips de réponses. Quelles sont les stratégies éducatives qui sont proposées par l'Organisation Sioniste Mondiale pour aider ces jeunes à être au point dans leur, dans leur argumentaire
5: Shalom et merci de, de cette invitation. Et <coughs> par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, je pense est, à mon avis, est, est bien il est important de comprendre ce que j'appellerais la tectonique des plaques, de la plaque communautaire. C'est-à-dire que là, depuis le 7 octobre, il y a un réveil. Il est extrêmement brutal. Il est extrêmement brutal, mais il faut commencer par faire un constat. Et... et la la, la, la jeunesse juive de France, est, encore qu'il soit difficile d'englober tout le monde sous ce, sous, sous ce terme-là, je rappelle que la majorité des jeunes juifs en France ne sont ni dans une école juive, ni dans un mouvement de jeunesse, ni dans une organisation étudiante. Ils sont perdus quelque part. Et là, ils ont pris aussi un grand coup sur la tête, puisqu'on voit des, beaucoup qui reviennent. Oui. Parce que tout d'un coup, coup, ils sont redevenus juifs. Euh, et pour moi, c'est un, un élément aussi très très important. Il n'existe que très très peu de programmes destinés à cette jeunesse-là, de manière régulière dans la communauté. Et donc, nous ne savons pas toujours comment euh, leur parler. Il faut, en général, on a affaire aussi à beaucoup de gens qui sont dans des petites villes de, de France et de Navarre, et la communauté est très peu équipée. Et le shabbat qui vient je vais aller passer un shabbat à Angers et on a organisé un shabbat et donc je m'attends à rencontrer une partie de, de ce public et, et on va essayer de voir comment on leur parle donc si déjà c'est difficile à PLM comme on dit à Paris, Lyon, Marseille je me pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe à Nîmes, à Béziers ou à Angers donc il y a là je dirais un nouveau discours à trouver pour des publics qui tout d'un coup redécouvrent Peut-être pas, on ne peut pas employer le terme d'identité juive, mais en tout cas leur le, le, le fait juif, comme disent les spécialistes. Pour moi, ce qui est important, c'est que on doit faire un premier constat, c'est qu'il euh, y a eu une banalisation d'Israël, euh, qu'on en a fait, euh, comme je disais souvent, la, la plus grande partie de l'argent du peuple juif allait pour payer par rapport à Israël, allait pour payer l'essence le, 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 des avions qui amenaient pour les différents voyages. Et, euh, mais la question, c'est qu'est-ce qui se passait une fois qu'on avait passé dix jours par an au voyage Taglit Qu'est-ce qui se passait mm -hmm. les 355 autres jours mm -hmm. euh, euh, toute l'année Et là, on est obligé de faire le constat que, euh, pour différentes raisons, on a très peu d'écoles de, 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 juives, très peu de mouvements de jeunesse, très peu d'après apprennent l'ivrite, apprennent l'hébreu moderne, à leurs élèves, à leurs euh, membres, etc. Donc l'hébreu. La connaissance d'Israël aussi est assez faible. Euh, et c'est pour ça que je suppose que quand notre ami euh, dit qu'il a un problème avec le mot euh, euh, « asbara », c'est parce qu'il le traduit en termes de propagande. Moi, je voudrais parler d'éducation. C'est-à-dire que d'abord, nous devons faire un premier travail interne et de faire en sorte que les élèves dans les écoles, que les jeunes dans les mouvements de jeunesse apprennent leur histoire, apprennent la géographie pour pouvoir, un, mieux comprendre eux-mêmes et pouvoir mieux transmettre et mieux répondre. Alors, quels sont les, les, les programmes Nous, nous développons beaucoup actuellement de, de cours d'hébreu pour mmh. les jeunes. C'est une façon aussi pour nous de les rassurer, d'une certaine manière, parce qu'ils vont se regrouper, ils vont pouvoir parler, et on a besoin de ces lieux d'échange. De, Deuxièmement, il y a tous les Zoom que nous organisons, avec des noms que vous avez cités tout à l'heure, euh, Raphaël Jérusalemie euh, 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 enfin certes je vais, pas, je vais en oublier donc je vais arrêter de citer <rire> mais par exemple le livre que vous avez cité de Jérusalemie a été écrit il y a déjà longtemps il n'a pas été écrit le 8 octobre il a été écrit depuis très très longtemps. Mais aujourd'hui, il est à la mode parce que tout d'un coup, l'antisémitisme qui n'a qui, qui jamais cessé d'exister, que les choses soient claires, quand on parle de nouvel antisémitisme, euh, le nouveau, c'est déjà assez ancien. Donc il y a là, je pense, un travail à faire de manière très claire. Et puis surtout, il faut protéger nos jeunes qui, ce matin, nous rencontrions des élèves euh, école, de l'école euh, euh, Leven euh, avec, avec Gaël. Et, et il faut faire attention... On appelle ça la génération des écrans. On passe beaucoup de temps sur ces écrans. Comment faire le, 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 le tri entre le bon grain et l'ivraie Comment ne pas tomber dans le piège qui est tendu par nos ennemis en diffusant des images qui sont des images d'horreur Et comment utiliser et Pour cela, nous, avons, nous mettons en place, suite à un premier zoom où nous avons été nous-mêmes surpris du, du nombre de participants, euh, la présidente de la VISO m'a appelé en disant Les Mnoviséennes, mères et grand-mères, ne, ne savent pas, euh, voient que leurs enfants et leurs petits-enfants ne savent pas quoi répondre, puisque la plupart sont des, souvent dans des écoles publiques, ne savent pas quoi répondre dans les cours des lycées, quand on les agresse, quand on les attaque, etc. Et donc nous avons euh, fait un premier zoom, en disant très clairement, nous voulons mettre en place maintenant une formation. Mm -hmm. Et un certain nombre de gens qui sont aujourd'hui célèbres sur la toile, comme Simon Moss, comme Malachi oui. Tebol, etc. étaient dans ce zoom-là pour donner des outils. Mais le premier outil, c'est la compréhension, c'est la connaissance, c'est le savoir. Et ensuite, on peut passer... À la, à la réponse et à l'action.
1: Alors, merci euh, merci Jean-Charles Herbib. Gaël Grunewald, vous êtes donc euh, le directeur du département éducation. Est-ce que vous pensez que euh, tout ce que nous disait Jean-Charles, euh, ce, ce, euh, cette notion de, 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 de connaître l'histoire juive et puis d'aller de l'avant, est-ce que ça incombe au mouvement de jeunesse aujourd'hui, comme ça a pu l'être euh, avant Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est une partie euh, des, euh, du militantisme et des activités qui ne se font, euh, qui ne se font plus au, au au sein des mouvements de jeunesse juifs français
3: Oui, non, je pense qu'il y, y a quelque chose de très intéressant qui a été dit, et, et j'aimerais le, le relever, parce que je pense que ça nous, ça nous aidera à, à essayer de cerner la question. Vous avez parlé, à juste raison, d'identité juive. Et si on, si on essaie de regarder ce qui s'est passé depuis 1948, je me permettrai de dire que l'État d'Israël, son existence, entre autres, est là pour renforcer l'identité juive, des, de nos amis qui habitent à travers mm -hmm. le monde. C'est-à-dire que, et c'est ce que j'ai dit aujourd'hui aux, aux élèves qu'on a rencontrés, quel serait aujourd'hui le, le, le futur ou l'avenir de la, de la communauté juive sans l'État d'Israël Et ça, c'est-à-dire que ça nous permet de dire si vous voulez, l'État d'Israël, l'existence de l'État d'Israël et a une place très très importante dans l'identité juive, quelque chose qui n'existait pas, bien évidemment, avant 1941. Mmh. C'est quelque, quelque chose qui est très important, et c'est pour ça, si vous voulez, que d'une certaine façon, on, retourne, on retrouve ce militantisme après que l'État d'Israël, qui fait partie justement de cette construction de l'identité juive de nos, de nos jeunes et de ceux qui sont moins jeunes en France et à travers le monde, qui a été touché. Donc, à partir du moment où l'État d'Israël a été touché, donc, si vous voulez, c'est donc l'identité juive elle-même qui a été touchée. Ça, c'est une première chose que j'aimerais dire. <coughs> à part ça, j'aimerais vous raconter quelque chose qui est, très, à mon avis, quelque chose qui est très intéressant. Notre département, mon département, dont j'ai le, 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 le privilège d'être à la tête de ce département, engage des shlichim mm -hmm. à travers le monde. Nous avons presque 300 shlichim à travers le monde. Autour de 50 shlichim ont été Appelé à servir l'État d'Israël, à servir Tsaal dans le cadre de ses de, de réserves. C'est quelque chose qui nous permet de traduire justement une relation extraordinaire entre une école et ce même chaliard qui a été appelé, euh, et appelé dans les cadres de ses réserves. Donc ce, ce lien même entre Israël et l'éducation et ce qu'on essaie de donner à, à nos élèves, à nos participants, que ce soit dans les mouvements de jeunesse, que ce soit dans les, que ce soit dans les écoles, c'est quelque chose qui est capital. Et une dernière chose que j'aimerais dire, c'est à propos des étudiants. Nous sommes effectivement présents et témoins d'un antisémitisme terrible dans les universités. Que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, mm -hmm. les plus grandes universités où il y avait énormément de juifs qui avaient l'habitude de faire leurs études là-bas, sont aujourd'hui et... Ils ont oui. du mal à étudier là-bas. Et donc, il faut, il, faut, il faut savoir que là, nous avons un problème très, très important et qui touche justement l'avenir des communautés. Et nous sommes obligés et tenus de trouver justement les outils pour donner justement et la possibilité à ces jeunes-là de trouver leurs réponses Et effectivement, je, ça, c'est le dernier mot que j'aimerais dire à ce propos-là, tout, à mon avis, commence avec l'histoire. Les gens ne savent pas qu'en 2005... Et l'État d'Israël oui. avait quitté la bande de Gaza. Les gens ne le savent pas, ou les gens ne le savent plus, ou les gens l'ont oublié. Nous, nous avons décidé de tout quitter, mais qui c'est qui sont rappelés aujourd'hui
1: donc c'est bien ce que, ce que vous disiez, Ilan. Euh, et, 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 on, on peut conclure donc que les outils euh, sont primordiaux dans cette gestion de crise et cette gestion de l'antisionisme et euh, de l'antisémitisme. Gaëlle Grunewald, vous avez un, un, un dernier mot à, à donner à nos jeunes juifs de France euh, dans le renforcement, vous parliez d'identité juive, le renforcement de leur identité juive pour pouvoir continuer à vivre leur judaïsme ici en France
3: je pense que le message, c'est premièrement d'apprendre, de connaître, de savoir. Et uniquement si nous avons un Israël fort, alors la communauté juive sera forte. Et si nous avons un pays faible, cette influence sera touchée, sera sentie directement au sein des communauté. Et c'est pour ça que le travail que nous faisons, par le biais des chlichim, par votre travail ici à la radio... Par le travail de la par le travail d'explication, les mouvements, jeunesse, oui. les mouvements des de jeunesse, des écoles, c'est quelque chose qui est capital parce que c'est uniquement ça qui pourra assurer l'avenir de la communauté juive.
1: Merci beaucoup Gaël Grunewald, vous êtes euh, je rappelle le vice-président de l'organisation sioniste mondiale et vous serez euh, dans plusieurs villes de France cette semaine pour rencontrer cette jeunesse dont vous parlez si bien et pouvoir échanger avec elle. Jean-Charles Herbib, merci pour votre présence et votre partenariat sur la question d'Israël. On a un programme de formation justement qui est dans les tuyaux en partenariat avec, euh, avec Noé et l'OSM et on espère pouvoir réaliser ce fameux voyage prévu avec nos cadres et directeurs de mouvements de jeunesse très prochainement. Merci Lance Alom, pour votre éclairage d'expert en géopolitique. On se retrouve dans quelques minutes pour la seconde partie de notre émission avec une grande militante que vous connaissez bien, Josiane Sbero, et nos chroniqueurs Ethan et Ilia, après une courte pause.
0: Avec le FEGU, mobilisons-nous pour Israël. Engagez-vous dans l'action d'urgence. Votre aide fournira nourriture, produits d'hygiène, médicaments et réconfort aux enfants. En collaboration avec nos partenaires israéliens, la tête, la à Israélie et le FEJU Israël, nous ciblons précisément les besoins sur le terrain, venant en aide aux appelés, aux populations dans le besoin, aux évacués des localités entourant Gaza et aux familles dans les abris. L'urgence est réelle et votre soutien est vital pour les semaines à venir. Donnez maintenant sur don.fju.org slash urgence-israël. Don
7: 2023, solidaire plus que jamais. Trois concerts exceptionnels et intimistes à l'espace Rachi. Michel Jonas, lundi 20 novembre à 20h.
0: Elle avait toujours dans son porte Patrick
7: Bruel, dimanche 26 novembre à 17h.
0: On m'avait dit,
6: les hommes sont
7: tous pareils
6: il y a plusieurs dieux. Mais à qu'un seul soleil
7: Gilbert Montagné, mercredi 29 novembre à 20h Réservez très vite sur cedaka.fsju.org ou au 01 42 17 10 08 01 42 17 10 08
6: en ces temps de conflit, une lueur émerge au cœur d'Israël. Le magen David Adom, symbole de courage et d'engagement, a besoin de notre soutien plus que jamais. Chaque don compte. Avec vos contributions, nous devons fournir 1000 sacs de premiers secours, 1000 réanimateurs cardiaques ainsi que 5 ambulances blindées en urgence. Ensemble, aidons ceux qui sauvent des vies au quotidien.
7: Rendez-vous sur mda-france.org. Reçu SERFA en retour. Magan David Adom, Association au service de la vie. Découvrez chik la nouvelle ligne de soins naturels pour les cheveux signée Sarah Guetta, la coiffeuse des stars. chik une ligne innovante de produits capillaires, naturels, vegan et made in France. Conçue par Sarah avec des chimistes chevronnés, la gamme est composée de quatre produits capillaires exclusifs. Un shampoing, un masque, un sérum et une exclusivité, le no-shampoo Chic une eau essentielle, unique en son genre. Tic -tac en vente sur et sur amazon.fr. Depuis
6: le 7 octobre, le KKL est sur tous les fronts pour aider les populations d'Israël. Aide financière d'urgence pour les villes du sud du pays, transport et relogement des populations évacuées vers le centre du pays, soutien financier au centre d'aide psychologique, accompagnement éducatif. Le KKL agit quotidiennement pour le peuple d'Israël. Continuez à nous aider à les aider. Faites un don sur don.kkl.fr urgence. KKL de France, 01 42 86 88 88.
7: Le FSJU, acteur majeur de la solidarité et institution centrale de la communauté, renouvelle ses instances dirigeantes avec des élections en 2024. Vous aussi, engagez-vous et faites entendre votre voix. Portez-vous candidat entre le 16 octobre et le 19 novembre 2023 pour présenter le Fonds social juif unifié. Rendez-vous sur election.fsju.org election.fsju.org Depuis plus de 75 ans, avec le FSJU, votre cœur a toujours raison.
1: RCJ. Nous sommes de retour dans le Lunch by Noé et nous parlions de militantisme. Et pour cette deuxième partie, c'est Madame Josiane Sbero qui nous a rejoint ainsi que nos chroniqueurs ethan et Ilia. Bonjour. Josiane Sbero, bonjour. bonjour. Vous êtes une grande militante aux multiples casquettes. Vous êtes une ancienne chef d'établissement de l'éducation nationale. Vous êtes chevalier des palmes académiques et de l'ordre national du mérite pour vos travaux sur la laïcité. Vous êtes une grande amie du FSJU et de l'Action Jeunesse notamment, puisque vous avez accepté de participer à notre podcast à ton âge et d'échanger avec Elsa, jeune volontaire en service civique à la de Saïr. Alors la de Saïr, ça vous parle hein, Je sens que ça vous parle. La de Saïr, ce mouvement de jeunesse de gauche que vous avez fréquenté dans votre jeunesse en Tunisie et grâce auquel vous vous êtes révélé. C'est d'ailleurs le titre de votre podcast puisqu'il s'intitule "À 15 ans, j'étais révolté". Podcast disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et sur l'appli RCJ, bien évidemment. Vous êtes très active dans le dialogue entre musulmans et juifs et entre juifs et chrétiens et vous l'êtes particulièrement euh, en ce moment dans la dénonciation de l'antisémitisme tout, sous toutes ses formes et dont la haine d'Israël est le pivot. Vous êtes l'autrice de l'école de l'exil tribulation méditerranéenne sortie en septembre aux éditions Ballant et qui est une autobiographie engagée et puissante. Et je voudrais d'ailleurs lire un passage qui est assez marquant et qui se déroule en juillet 1953 alors que Mendès France vient d'annoncer le projet d'autonomie du protectorat tunisien et on parle donc ici de l'école. Dans toutes les classes, les élèves se répartissent en trois tiers équivalents français d'origine, juifs et musulmans. Nous avons ensemble franchi les échelons et les matières, les versions latines et les fameuses compositions. En 1954, nous sommes en classe de 3e et pour la première fois, l'une de nos camarades musulmanes se lève en classe et traite le professeur d'histoire de colonialiste. C'est une première que nous n'aurions jamais osé imaginer dans ce monde organisé, calfeutré, à l'abri des secousses de l'extérieur. Les premiers échanges aigres doux se font à la récréation, Premier regard de haine et de suspicion, un monde s'effrite peu à peu. Quant à nous, les enfants... Par l'école des diatribes, nous commençons à comprendre que nous sommes juifs et différents. Un nouveau jour se lève. Pour les jeunes juifs, la tendance est au changement radical. Nos ébats scouts à la Baden-Powell dans les champs en dehors de la ville se transforment pour la plupart des mouvements de jeunesse en exercice d'autodéfense. Pour ce qui est de la Chomera mouvement de jeunesse sioniste progressiste, s'y ajoute... Dans le plus grand secret, des séminaires de préparation au sionisme, au marxisme, à la vie au kibbutz en Israël. Nos parents nous croient à bagnoder gentiment le dimanche, mais en réalité, nous creusons à grands traits le fossé du réalisme et de la séparation. Rapidement, les moniteurs, les madrichim, nous apprennent à, à camoufler les livres en parlant d'Israël ou du sionisme. Nous adoptons par prudence un langage codé pour parler de ces réunions et de leur contenu. Nous savons qu'il n'en faut rien dire aux parents pour éviter de les mettre en, da en danger. Nous savons à présent que les événements en question signifient juifs en terre à nouveau arabe, juifs en danger. En quelques mois, envoler l'enfance insouciante, envoler la totale appartenance au pays, à l'école, au quotidien, nous découvrons la méfiance, l'altérité et la suspicion. Nous découvrons que nous ne sommes plus chez nous. Mais nous aimons ces responsabilités nouvelles, ces silences obligatoires face au monde adulte. Entre nous se crée une fraternité de partage. Les adultes n'ont pas encore pris la mesure de nos découvertes, de notre nouvelle appréhension de la vie, et nous car nous échangeons si peu avec eux. Josiane Zvérault, à la lecture de ce passage, et concernant surtout euh, le rôle des mouvements de jeunesse, est-ce que ça, ce, ce rôle de, 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 de préparation des jeunes à un futur proche, est-ce que, est que ça vous fait penser à ce qui se passe aujourd'hui en France dans la lutte contre l'antisémitisme
8: Totalement. Ce passage que vous avez lu me fait même comprendre pourquoi, pendant la Covid, j'ai écrit ce livre. Je l'ai écrit d'une traite depuis 2-3 ans. Et Daniel Hervouette des éditions Ballant est tombé dessus. Il a adoré et a demandé l'éditer. Ce livre est une réponse. Ce n'est pas une question, c'est une réponse. Et on va arriver, justement, à l'importance des mouvements de jeunesse. Mon petit-fils est venu me voir en me disant « Vous parlez plusieurs langues à la maison. Vous parlez le grec, vous parlez l'italien. Vous me dites que c'est de l'hébreu, vous me dites que c'est du judo arabe. Vous ne racontez rien. » Et dites-moi, mais qui vous êtes Cette question va répondre au niveau des mouvements de jeunesse. Quand nous étions en Tunisie, par les mouvements de jeunesse, il y avait beaucoup de mouvements de jeunesse sionistes en Tunisie. Il y avait le Bétard à Gabès dans le sud. Mais à Sousse et à Tunis, c'était l'Achomère Al-Saïr qui était en force. Cet Achomère Al-Saïr, pour moi, qui venait d'une famille très religieuse, puisque vous découvrirez dans le livre quand même que mon arrière-grand-père était le président du tribunal rabbinique de Libye, qu'il était le, le grand rabbin de toute la Libye, euh, kabbaliste, connu, que j'avais une, une éducation juive, très, très très juive. La chôme Ratsaïr m'a appris d'une façon totalement innocente au départ et avec passion l'histoire de notre peuple. L'histoire de notre peuple à l'échelon mondial en quelque sorte. En Tunisie, j'ai découvert avec Abba Kovler, mm -hmm. le ghetto de Varsovie, Vous en parlez beaucoup dans votre pour, pour moi c'est mon idole absolue, c'est mon idole totale, absolue, définitive. Et j'ai découvert que nous n'étions pas des juifs en Tunisie, que nous étions un peuple, que nous étions ailleurs. Et cela a guidé la totalité de ma vie professionnelle. J'ai pu rester juive, pratiquante à la Chômeur de Saïr et très engagée sur le combat. Quand nous avons fondé une communauté avec mon mari dans le Val-d'Oise, nous l'avons voulu en 83, ouverte, complètement. Et là, j'ai pu mettre en route à l'échelon de ma petite communauté l'enseignement que j'avais reçu de la chômer, c'est-à-dire qu'est-ce que le sionisme, qu'est-ce que le judaïsme et le sionisme, qu'est-ce que l'histoire d'Israël. Et très souvent, un rabbin très connu d'Anguin disait toujours « Allez chez les béros c'est le club-maître du judaïsme. » Ce club maître du judaïsme a fait que, de 83 à aujourd'hui, aucun des enfants de la communauté d'Hermont-CCEE n'a quitté l'éducation nationale parce qu'ils savaient très bien qui ils étaient. La connaissance de qui on était, comme je l'avais appris à la Chômer, nous l'avons transmis à tous les enfants de notre communauté. Ils sont solides sur leurs pattes et à l'éducation nationale, quand le mouvement a commencé de professeurs d'histoire qui mmh. frelatait un petit peu, etc., on en parlait et immédiatement, les parents chez nous allaient voir le professeur d'histoire. Nous rédigions des propos, nous expliquions. Donc, nous avons vécu, en quelque sorte, l'éducation de la chambre à Saïr au niveau d'une communauté. Et je me suis rendu compte de la richesse, puisque aujourd'hui, une bonne partie de nos jeunes, bardés de diplômes, ont réalisé une alia, mais une alia apaisée. Une alia d'adhésion et pas une alia, une, une alia de fuite. Pour ce qui est de ma part... Ces temps-ci, avec la montée de l'antisémitisme en France, il m'est arrivé, et je l'ai dit à plusieurs personnes, plusieurs amis chrétiens, parce que j'ai beaucoup d'amis chrétiens et musulmans, je leur ai dit plusieurs fois ces derniers temps, j'ai dit « je suis en Tunisie en 1955, quand à 15 ans, j'ai dit à mon père, c'est fini pour nous ici, il faut partir ».
1: Alors justement, on était plus de 180 000 en France à défiler hier contre l'antisémitisme. Est-ce que vous pensez que c'est plutôt rassurant pour notre jeunesse juive française qui, comme on, comme on le disait dans l'introduction, euh, a conscience de la montée de l'antisémitisme mais qui souhaite également pouvoir s'implanter en France et continuer à vivre son judaïsme européen comme elle le fait depuis des, plusieurs décennies vos
8: questions sont excellentes, parce que je pense que le problème que nous avons depuis 2005, où ça a été mon combat, j'ai fait des conférences à travers toute la France sur le rejet des enfants juifs de l'éducation nationale depuis 2005. 70% des enfants juifs ont été chassés de l'éducation nationale et se sont retrouvés dans des écoles juives. Savez-vous que j'ai une page entière dans mes conférences du journal Libération, mm -hmm. On ne pas dire que c'est un ami, en 1986, le jour de la libération fut une page entière sur la qualité éducative des familles bien. juives et qu'il n'y avait que 40 écoles juives en France. Il y en a 400 aujourd'hui. Mm -hmm. Donc on a communautarisé les enfants juifs en les chassant de l'éducation nationale et maintenant on leur reproche d'être communautarisés. Il y a une indécence. Pour ma part, je reste très ouverte avec ma communauté et je suis très heureuse de dire que samedi... J'ai assisté à la messe dans cette immense église de Taverny où on préparait les... le 11 novembre. Donc représentant la communauté juive, j'assiste par principe à cette messe du 11 novembre. Entendre le padre et le père Roberto s'adresser à la foule qui était là en disant Frères chrétiens, la messe d'aujourd'hui a un seul sens. Demain, vous serez tous avec nos frères juifs. Ensuite, au monument aux morts, la maire de Taverny, Florence Portelli, a tenu dans, devant une foule une explication de ce qu'était la Shoah et la guerre mondiale. Et là, pour ce voyage hier, je suis heureuse parce que si j'y avais été simplement avec ma communauté, il m'aurait manqué quelque chose. Eh bien non, nous avons rempli complètement une rame de train à Montilly-Beauchamp avec le maire de Taverny le maire de, 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 du Plessis-Bochard, le maire des de, 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 six mairies avoisinantes, les conseillers municipaux, les conseillers généraux, et bien entendu, parmi les conseillers municipaux, il y a aussi des musulmans qui sont nos amis, et nous étions tous ensemble. Et là, brusquement, oui, j'ai repris un peu confiance, justement parce que j'étais avec des pouvoirs politiques du terrain. Et ça, c'est très important.
1: Eh ben, on va rester justement sur ces, ces, ces belles paroles, ces euh, paroles positives. On va rappeler votre livre, euh, l'école de l'exil, tribulation méditerranéenne. Et justement, on a deux jeunes en plateau, nos deux jeunes chroniqueurs, qui se sentent aussi concernés par le sujet qui était à la manif hier et qui se sont emparés euh, du sujet. Toi, Ilia, tu t'es interrogé sur euh, bah, ces fameux outils qui pourraient permettre à la jeunesse de se défendre. Et tu as trouvé d'ailleurs le sujet relativement facile.
2: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a deux semaines, pour ma première chronique, le sujet de l'émission, je le trouvais déjà un petit peu polémique, c'était « L'éducation positive ». Aujourd'hui c'est bien, on a choisi un sujet euh, tranquille, dépassionné, relax, le conflit israélo-palestinien, quelque chose de tranquille. Voilà, cool top. Merci, merci Déborah. Euh, donc je vais commencer aussi par un avertissement, moi j'ai pas de solution au conflit, euh, tu penses bien que si j'avais un projet pour une paix juste et durable qui permette à tous et toutes, juifs et arabes, israéliens et palestiniens, de vivre librement et en sécurité, je serais pas autour de cette table, je serais à l'ONU, je prendrais Guterres et je lui dirais écoute, t'assez-toi coco, j'ai une solution à ton problème. Mais c'est pas le cas. En revanche, je propose de réfléchir à ce qu'on peut faire ici et maintenant en tant que juif et juif de France. Nous vivons une époque de confusion, ce qui a des conséquences dramatiques. Il y a eu plus d'actes euh, antisémites depuis le 7 octobre que sur toute l'année 2022 et 2021. Et la marche d'hier, de dimanche, nous étions avec le FSJU et l'équipe jeunesse, a démontré la nécessité d'une lutte pied à pied face à ce fléau, on en a tous parlé. Mais dans la dénonciation de l'antisémitisme, parfois l'amalgame n'est pas loin. Par exemple, on a entendu parler d'antisémitisme couscous. Alors, l'auteur ce, de cette phrase s'est excusé peut-être, mais enfin, ma mère sera ravie d'apprendre que son couscous de Shabbat, c'est un marqueur antisémite. Le choc est immense, donc, et ne favorise pas la nuance. C'est ce que la journaliste canadienne Naomi Klein parlait de stratégie de choc quand des extrémistes profitent d'une crise pour faire avancer leurs agendas. Elle en savait quelque chose, elle, dont la famille juive et communiste avait fui l'Europe au début du siècle dernier. Sur les réseaux sociaux, on lit pas mal de choses, donc et dont pas mal de conneries, il faut dire les mots. Des amis plus ou moins proches, ils partagent des opinions plus ou moins informées. Entre deux stories de Burrata sur un rooftop, on peut lire que Israël génocide Gaza, que Tzal c'est pire que les SS, que les juifs doivent rentrer chez eux, c'est bonne ambiance. Mais cela dit, je suis tout aussi attristé quand certains disent la même chose des arabes ou des musulmans, quand des amis juifs diffusent des publications d'extrême droite ou sont ravis de défiler avec elles. Je peux organiser, si vous voulez, une visite au mémorial de la Shoah pour rappeler à ceux qui l'oublient, ce qui se passe quand l'extrême droite est au pouvoir. Et s'ils ont le sentiment qu'aujourd'hui ils ne sont pas la sa cible, il faut leur rappeler le, le poème de Martin Niemoller qui, qui parlait de l'arrivée des nazis au pouvoir. On connaît tous ce poème, c'est celui qui dit euh, « quand ils sont venus chercher les nanana, mm -hmm. je n'ai rien dit, et, et quand euh, ils sont venus me chercher, il n'y a plus personne pour protester ». Elie Wiesel disait « L'ambition du judaïsme est d'humaniser le monde. C'est précisément en cette période de crise que cette idée de phare des nations doit être rappelée. » En Israël, pour être réaliste, il faut croire en, au miracle, disait David ben gourion En avance un petit peu sur mai 68. <rire> pour moi, juif de France, le miracle, ce serait qu'on soit capable d'un peu plus de compassion. Que l'on comprenne que les horreurs ne s'annulent pas, mais se cumulent. Que les morts des uns n'annulent pas les morts des autres. Le miracle, si l'on comprenne que plusieurs souffrances peuvent être en même temps, que l'on peut pleurer avec toutes les mères endeuillées. Cette émission a donc pour thème la nouvelle Asbara. Il faudrait déjà que l'ancienne ait déjà fonctionné, mais bon. On l'a dit, Asbara signifie explication, et non propagande, contrairement à ce que certains peuvent penser. Pour beaucoup, il faut s'armer pour se voir se défendre face aux attaques. Mais effectivement, si une guerre a lieu au Proche-Orient, euh, et que cette guerre est aussi une guerre des récits de l'information, il ne faut pas oublier que souvent la première victime de la guerre, c'est la vérité. Alors pour expliquer, il faut déjà comprendre. Rappelons l'enseignement de Hillel. Tout le monde connaît l'anecdote. On vient lui demander l'enseignement de la Torah. Euh, quel est l'enseignement de la Torah Et Ilel répond. Il répond quoi, Ilel Vous vous rappelez Qu'est-ce qu'il répond, Ilel Vous savez pas okay. On va voir qui a suivi le Talmud de Torah. Il a dit « Ne fais pas à ton prochain ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse. C'est là toute la Torah, le reste n'est que commentaire. » Ça, c'est vrai. Mais on se souvient rarement de la deuxième partie où il dit « Maintenant, va et étudie. » Farr a publié récemment l'idée que la seule solution était de tout lire. Alors, ambition ambitieuse s'il en est. Mais surtout qu'il euh, qu ne faut pas ingurgiter le maximum d'éléments de langage pour pouvoir répondre efficacement dans une joute verbale, mais plutôt s'approcher d'une compréhension globale, d'avoir le plus grand discernement possible. Il disait à juste titre que la plupart des faits cités dans les différents livres et, et conférences sont vrais. Ce qui changeait, en revanche, c'était la façon dont chaque auteur, oui. historien, géopolitologue, etc., les mettait en avant. Ce qui, ce, ce qui changeait le sens, bien sûr, mais que si on veut avancer, il faut être capable de tout voir en face. Il disait en substance que le fait de lire Frédéric Ansel ou Denis Charbit ne doit pas nous empêcher de lire Jean-Paul Chagnolot, Agnès Levallois ou Henri Laurence. Le miracle serait donc que l'on comprenne que plusieurs récits peuvent être vrais en même temps, que plusieurs récits euh, peuvent être vrais même si leurs conséquences semblent s'opposer. Va et étudie, ce n'est pas va et n'étudie que ce qui va pile-poil dans ton sens. Johannes Farm était aussi, je le cite beaucoup aujourd'hui, dans le tome 4 du Chat du rabbin. Un débat entre le rabbin donc et, son, et un de ses élèves sur la nécessité de se défendre physiquement face aux antisémites. Le rabbin disant que l'étude seule suffisait. Bon, moi je trancherai le débat en ne tranchant pas. Il faut bien sûr se défendre face aux attaques antisémites, mais il faut aussi étudier, apprendre, comprendre inlassablement pour atteindre le plus haut degré de justice et de vérité.
1: Merci Ilia. La Merci. connaissance qui est effectivement euh, l'atout pour comprendre ce conflit et le rôle des mouvements de jeunesse et des écoles bien évidemment. Et je crois que Ethan l'a bien compris, ce conflit, avec sa chronique humoristique sur la désinformation. Et il a beaucoup apprécié la thématique de cette semaine.
9: Hein. Ah oui, très sympa comme, comme thématique. Déjà, euh, avant de commencer la chronique, j'aimerais déjà vous remercier, vous euh, Déborah et Philippe aussi, euh, pour la fin de ma carrière dans exactement cinq minutes. <rire> après seulement deux chroniques à la radio et un an et demi de scène. Euh, voilà, merci à tous. Euh, j'aimerais qu'on se rappelle de moi comme un artiste qui a toujours cherché la nuance. Et qu'il a jamais trouvé, vraiment. Donc, euh, Philippe et Déborah, merci beaucoup. Euh, ma première chronique ici, c'était « Les parents au bord de la crise de nerfs euh, ». Voilà. Ma mère, elle n'a pas compris que c'était de l'humour. Euh, du coup, elle a fait une vraie crise euh, de nerfs. D'ailleurs, elle est encore en train de criser actuellement. Que elle crise, elle crise, elle crise je crois que ma mère, si ça n'avait pas été ma mère, euh, ça aurait été l'année 2008. Euh, mais bon, vu que la chronique d'aujourd'hui, elle va parler principalement de fake news, euh, je me suis dit que le mieux pour la commencer serait de vous dire à vous, euh, Déborah, euh, que je vous aime. Voilà, oh, <rire> voilà, merci, petite. Bah, C'était une fake news. Voilà. <rire> euh, à vrai dire, je rigole, je rigole. Le sujet, c'est exact, c'est pas la, la fake news. Le sujet exact, c'est conflit au Moyen-Orient. Comment outiller les jeunes face à la désinformation constante. On peut pas. Merci <rire> beaucoup de m'avoir écouté. Sur non, mais c'est vrai, on peut pas. Il n'y a absolument aucun moyen d'être sûr que ce qu'on vous montre, c'est la vérité. Aucun moyen. Aujourd'hui, moi, j'ai même plus confiance à ce que je vois. Tu voudrais que j'ai confiance en ce qu'on me montre. Après, si j'ai peut-être un petit conseil à donner aux jeunes, et même, et surtout aux plus âgés. C'est juste... Traînez pas euh, sur TikTok, vraiment. Du moins, ne le faites pas dans le but de vous informer. Moi, ma mère, depuis qu'elle est sur TikTok, elle a déjà vu Macron et la Crime en fit avec Zemmour. Euh, euh, elle a déjà vu Pascal Pro euh, s'entendre avec un musulman. Elle a déjà vu des humoristes de France Inter avoir des avis et des chroniques constructifs. Elle a déjà vu des gens de l'extrême droite française soutenir des juifs. Ouais. C'est quoi la prochaine étape Dieu Donné va s'excuser Je comprends pas. Et pour finir, elle a déjà vu, mais là c'est sûr que vous allez pas me croire, elle a déjà vu Jean-Luc Mélenchon euh, faire autre chose que de la récupération politique pour lui. Euh, ouais, il faisait de la récupération d'antisémitisme pour l'ensemble de son parti. C'est une collecte un peu écolo qu'ils sont en train de faire, là, actuellement. Ils trient un peu dans, dans leur électorat. Euh, les juifs, mettez-les euh, poubelles jaunes. Ouais, très bien. Et bleus. Après, vous me les mettez à la place de l'étoile. Parfait, vous êtes géniaux. <rire> T'imagines à quel point dans ton pays, c'est la merde pour que l'extrême gauche, elle soit considérée par certaines personnes comme plus antisémite que l'extrême droite. Je vous parle de... Je vous parle de TikTok depuis tout à l'heure, mais bon, peut-être il y en a qui ne connaissent pas TikTok. Alors pour ceux qui ne savent pas, euh, TikTok, c'est une application où il y a des gens, euh, ils s'improvisent, experts dans la géopolitique au Moyen-Orient. Euh, voilà, Avec dans des grandes lignes, des arguments ultra détaillés de type euh, nique ta mère. Euh, Mais encore, vous les juifs, vous êtes tous des Rothschild. Et pour finir, la masterclass, tout ça, c'est la faute du capitationnisme. Capitationnisme, mais je veux jouer avec ce gars au Scrabble. Mais tout ça, tout ça, tout ça, je, je vous dis tout ça pour dire que TikTok et les réseaux sociaux, en général, c'est le foyer de la news et surtout euh, de la fake news. Voilà. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une fake news, euh, c'est par exemple quand un complotiste. Il parle, ouais, euh, juste il dit des mots globalement, c'est de la fake news. Euh, une fake news c'est un peu comme euh, ce pote quand t'étais petit au collège qui venait te voir quand tu ratais un jour d'école et qui te disait euh, « mais gars ce que t'as raté hier, il s'est passé mais des dingueries !» Et il te fait une énumération de tout ce qui s'est passé et tu dis « putain c'est pas possible, j'ai raté ma chière ou quoi ?» C'est quoi sa petite vanne RCJ et, euh, <rire> et quand tu termines avec lui, tu vas voir ton vrai pote pour demander si ce qu'il dit est vrai. Il te dit que le gars qui t'a raconté tout ça, euh, lui aussi, il était absent. Et généralement, <rire> cet enfant absent, euh, il finit complotiste. Voilà, sachez-le, c'est des vrais stats, je les ai. Et, et, et depuis tout à l'heure, il y, y a plein de trucs que je questionne, que je moque, mais en écrivant, je me suis rendu compte qu'il y a un seul truc qu'on ne pouvait pas et qu'on ne peut pas remettre en question ni en cause, c'est notre bêtise à tous. Voilà, en dehors des fake news, j'ai fait une blague sur les réseaux il n'y a pas longtemps, et je veux vous la faire. Cette blague, elle dit qu'il y a un problème dans le conflit israélo-palestinien, c'est à qui a appartenu la terre en premier. Et si on remonte avant ce qu'il y avait maintenant, avant là, il y avait le protectorat anglais, avant les ottomans, avant les byzantins, avant les romains, avant les grecs, avant les babyloniens, avant les cananéens. Et avant tout ça, il y a un mec, il est venu, il a dit « tout ça là, c'est chez moi maintenant ». Et dès qu'il y a un débat, les juifs, ils sont en mode « c'est Abraham le premier qui a mis l'épée sur cette terre ». Et les musulmans, ils sont en mode « non » c'est Ibrahim. Et les Juifs sont non, c'est Abraham. Non, Ibrahim, Abraham, Ibrahim, Abraham. C'est la même personne. Voilà, <rire> c'est vraiment ça. Et c'est vérifiable que c'est la même personne, parce que si tu prends n'importe quel rabbin de France avec sa barbe, tu lui enlèves juste sa moustache, c'est un imam. N'importe <rire> quel. Et, et quand j'ai posté cette vidéo sur les réseaux sociaux, j'ai eu plein de commentaires assez drôles. Il euh, y a eu un, il a mis euh, Coran euh, 21.5 après, on discute. Il y a un autre, il a mis Torah, euh, 27.8. Après, on discute. Et moi, je leur ai répondu, euh, Naps, euh, 6.3. Après, on discute. Voilà. Et en descendant très loin dans les commentaires, je suis tombé sur un commentaire où c'est écrit, euh, « Va voir tes messages ». Du coup, je suis parti voir mes messages. Et il m'a dit, euh, cette personne, « Toi, si tu avais un enfant, tu l'aurais appelé Isaac. » C'est sûr. Et je lui ai répondu, je lui ai dit, « Pourquoi ?» Parce que ça m'a intrigué de un, et de deux, j'avais besoin d'une vanne pour clôturer la chronique, et il m'a dit, euh, tu sais, Isaac, c'est le fils d'Abraham, et en hébreu, Isaac, ça veut dire « il rira ». Alors, je nous souhaite tous d'être des Isaacs, et normalement, euh, tout ira bien.
1: Merci. merci beaucoup ethan merci il nous <coughs> reste quelques poignées de secondes on se retrouve donc dans deux semaines avec Philippe Lévy qui sera aux manettes d'une émission consacrée aux lauréats de notre appel à projet Noé et notamment pour revenir sur la dernière session qui s'est tenue la semaine dernière et qui brésage de jolis projets en perspective pour la communauté n'hésitez pas à vous inscrire sur noé pour déposer un projet innovant euh, qui fera bouger le monde juif et euh, je finirai par cette jolie citation d'Anne Franck et qui résume bien cette émission. Je cite « Nos vies sont façonnées par nos choix. D'abord, nous définissons nos choix. Ensuite, ce sont nos choix qui nous définissent. » Voilà, je, on vous souhaite une très bonne après-midi sur RCJ.